0: Efendim iyi akşamlar yine karşınızdayız. EGT'nin gecesi, salı gecesi buluşmanın keyfini hep birlikte yaşayacağız. Ee, her hafta ayrı konu, her ay, hafta ayrı konuklarla buluşturmak istiyoruz sizi biliyorsunuz. Bu hafta çok heyecanlıyız belki de yıllardır, aylardır bile dersem az olur. Yıllardır beklediğimiz bir konukla sizleri şimdi buluşturacağız. Güzel konular konuşacağız ama kendisini tanıtmadan önce ben yine klasik ekip arkadaşlarımı buradan sevgiyle selamlamak istiyorum. Sevgili Müge bugün burada değil. E, oğlu geldi Kanada'dan. E, onunla hasret gideriyor. Sizlere çok sevgileri ve selamları var. E, e, ona da buradan el sallıyorum. E, gönülden hoş geldin diyorum Ali Emiri. E, Yeşim e, Klavyenin başında hep söylediğim gibi söz uçar, yazı kalır diyecek. Ee, bizim konuşmalarımızı Twitter tarihine geçecek. Yine gündem yapacağız eğitimi onun vasıtasıyla ve sizlerin desteğiyle. Kerim Sevgili Kerim Yönetmenimiz olarak ekranda o alttaki küçük adam kim diyenlere işte o teknik yönetmenimiz. Kerimciğim hoş geldin yayınımıza. İyi ki çağırdın bizi.
1: Hoş bulduk hocam, iyi akşamlar. Bu haftaki konu benim de gerçekten çok ilgimi çekti. Benim de çok faydalanacağım bir konu olacak. Hocam evet. sizler de hoş geldiniz. İyi yayınlar herkese.
0: Hoş bulduk. Ve ve evet bu haftaki konu biz biraz üstün yetenek, üstün zeka deyip duruyoruz. Biliyorsunuz son günlerde bu konuyu biraz daha fazla da ele almaya başladık. Neden? Tevitölde bir takım değişiklikler oldu. Onu da mutlaka konuşacağız. Peki konuğumuz kim? Doktor Bahar Eriş bizle. Hocam gönülden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> Ee, ne kadar mutlu ettiniz bizi. O kadar da güzel denk geldi ki tarih olarak hem hakikaten üstün yetenek, üstün e, zeka bunlar nedir bunları konuşalım. Hem etkinliklerimiz var yakın tarihte e, izleyeceğimiz onları konuşalım, kitaplarınızı konuşalım istiyorum. O zaman bir başlayalım. Hadi bakalım böyle madem gündemimiz yoğun. Önce... E, Kavramlar üzerinden gidelim isterseniz. Ben çok seviyorum. Kavramlardan başlayıp sonra e, daha küçültmeyi ve bireyselleştirmeyi konuluyor. Üstün zeka, üstün yetenek nedir? Nasıl alış anlaşılır? Hani öyle söylendiği gibi her çocuk üstün yetenekli ve zekalı mı doğar? Siz bu kavramlara nasıl bakıyorsunuz? Şimdi siz çok
1: özüne inmek istediğiniz için ben de konuyla ilgili hani doktora yapmış bir kişi olarak... E, çok gerilerden başlayayım istersen. Ne kadar Şimdi, güzel
0: olur. Buyurun.
1: E, Tün kavramı dediğimiz kavram aslında toplum eliyle oluşturulmuş olan bir kavram. Ve e, farklı kültürler, tarih içinde farklı zaman dilimleri, işte farklı ekonomik, sosyal, kültürel koşullar, farklı ideolojiler bunların hepsi zaman içerisinde farklı tanımlar doğuruyor. Ve e, tanım, çağlara göre tanımlar değişebiliyor. İşte çok klasik bir örnek var mesela, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir örnek. 1957 yılında o dönem işte Sovyetler Birliği uzaya Sputnik füzesini gönderiyor ve ABD bilim teknoloji yarışında geri kaldığını hissediyor. Bunun üzerine hemen apar topar işte üstün potansiyelli, üstün yetenekli çocuklar için programlar açılmaya başlanıyor. Ülkenin geri kalma nedeni fen matematik alanına işte yeterince odaklanmadık, böyle oldu dedikleri için e, kurulan programlarda fen matematik alanındaki zihinsel yetenek potansiyelini işte ölçtüğü kabul eden IQ testi skorlarına göre e, öğrenci alıyor. Yani yetenek aslında ekonomik ihtiyaçtan dolayı fen ve matematik odaklı bir biçimde tanımlanıyor ve programlarda bu alanda tespit edilen öğrencileri kabul ediyor ediyor ki bu bizim ülkemizde de bugün ve pek çok ülkede de benzer bir durum. Şöyle düşüneyim eğer sanat ve kültür alanlarına daha fazla değer atfedilseydi Amerika'da veya bizim ülkemizde veya başka ülkelerde eğer bu alanlarda geri kaldığını hissetseydi ülkeler o zaman belki üstün zekanın, üstün yeteneğin tanımı belki o değerler üzerinden yani resim, müzik, başka bir yetenek alanı ağırlıklı olacak bir şekilde yapılabilirdi. Ama bu e, bu şekilde olmadığını görüyoruz. Ee, onun dışında üstün yetenek tanımı mesela e, şunu söyleyebiliriz, hani bu çok birazcık daha sosyal bir e, tanım oldu, daha pratik olarak nedir diye baktığımız zaman üstün yetenekli çocuklar dediğimizde kendi yaşıklarına kıyasla bir ya da daha fazla alanda belirgin olarak daha ileride olan çocuklardan söz ediyoruz. Ee, yani bu sadece IQ testiyle sınırlı da değil. IQ testi bizim sözel ve matematik analitik alanda e, daha ileride olan çocukların e, performansını ölçmemiz için kullandığımız bir test. E, tek başına yeterli bir ölçü değil. Ama onun dışında resim, müzik, spor, işte bu Harvard Gardenların çoklu zeka kuramı çerçevesinde belirlemiş olduğu 8 farklı alanlar. Bütün bu e, farklı alanlarda da. Ee, yaşıklarına kıyasla dediğimiz gibi çok daha ileride olan çocuklar. Bizim buradaki temel ölçütümüz yaşıklarına kıyasla. Çünkü neden işte e, bugün de sizle konuşuyorduk işte 3 yaşında çocuk bilgisayarla oynuyor veya işte tabletini açıyor diye üstün zekalı mı sayılır? Hayır zaten çocuklar bu çağda zaten dijital zeka ile neredeyse doğuyorlar. Biliyorsunuz bir tabir de var onlar dijital yerli bizler dijital evet, gözüküyorlar. Biz onlar için son derece normal olan bir şey bu. Ama çocuk yaşıtlarından çok daha ileride bir şey gerçekleştiriyorsa, bir belirtisi varsa o zaman üstün zeka veya yetenekten söz edebiliriz. Resim alanından örnek vermek gerekirse mesela 3 yaşında bir çocuğun resminde perspektife yer vermesi veya çok gerçekçi çizimler yapması gibi örnekler olabilir. Zaten siz kıyasladığınız zaman o aradaki detay hakimiyetini, işte renklerin kullanılış şekillerini, bütün bunlardan e, görebilirsiniz. Ama tabii bunun için de birazcık bu konuyla ilgili okumuş olmanız lazım. Bu çocukların farklı yaş e, düzeylerinde hangi özellikleri sergilediklerini bilmeniz lazım e, o yaşa göre ha bu evet bu yaş grubuna göre daha ileride diyebilmeniz lazım. Peki evet.
0: ailelere bu konuda hani bir seslensek şimdi ben daha önce televizyon yayınlarında yayınları yaparken üstün yetenek ve üstün zekayı duyurduğumuz konu olarak duyurduğumuz zaman reji kitlenirdi. Yani herkesin çocuğu kendisine belki öyle mi geliyor acaba hani işte benim çocuğum 3 yaşında okuma yazma öğrendi üstün yetenekli ben ne yapayım diyenler ya da işte çok güzel resim çiziyor diyenler ya da dediğiniz gibi işte bilgisayar da A harfini, K harfini, C harfini bulabiliyor diyenler. Ee, tabii ailelerde biraz çıkmaz da eskiden üstün zekanın çok böyle popüler bir şey olduğu zannedilirdi. Şimdi yaşanan olaylar yani üstün zekalı çocuklardan korkan aileler de var. Eyvah, ne yapacağım benim çocuğum üstün zekalı diye. Yani yol bilmeyen hakikaten Türkiye'de de sanıyorum bu konuda yön gösteren kurum sayısı da çok değil. Sizin gibi uzman sayısı da çok değil. Onlara biraz seslensek neler söyleriz? Ee, şimdi, bir kere üstün
1: zekalı çocukların genel olarak kabul edilen belirtileri nelerdir isterseniz onlardan birazcık söz edelim. Ee, mesela çok geniş bir sözcük dağcı, işte erken yaşta, e, böyle farklı fikirler arasında orijinal diyebileceğimiz bağlantılar kurma, sürekli olarak soru sorma, mesela her çocuk soru sorar ama işte üstün zekalı diye tanılanan çocuklarda bu sonu arkası gelmeyen bir şekilde devam eder. İşte aşırı bir merak. Aynı zamanda çok yüksek düzeyde enerji seviyelerinden söz edilir. E, duygusal bir yoğunluk, aşırı derecede hassas duyular. E, bu tarz işte özellikleri olan çocuklardan söz ediyoruz. Akıl yürütme becerileri ileri olabilen, Yani zihinsel beceriden şu anda e, söz ediyorum. Ee, ama burada ailelere şunu söylemek istiyorum. Şimdi evet IQ testiyle genellikle bu çocuklar e, tespit ediliyorlar. Ee, ama IQ testine çok da fazla odaklanmak ne kadar doğru. Bunun için birazcık IQ testinin ne olduğundan belki söz etmek gerekir. Bu ilk başta işte Fransa'da ortaya çıkmış olan bir test. 1900'lerde ortaya çıkıyor bir test. Ve Alfred Bine diye birisi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından göreve getiriliyor. Amaç engelli olan çocukların e, zeka seviyelerine göre bir eğitim geliştirmek. Ve onun için bu test ortaya çıkıyor. Ve Bine bu testi geliştirirken diyor ki ya bakın diyor zeka diyor son derece dinamik bir kavramdır. Zaman içerisinde değişebilir. Bizim amacımız çocukları kesinlikle etiketlemek değil. Bizim amacımız veya sıralamak değil, bizim amacımız çocukların zayıf ve güçlü yönlerini belirleyip onlara göre bir eğitim programı geliştirmek. Ve e, Fakat ne oluyor? Bu test daha sonra Amerika'ya ithal ediliyor ve orada çocukları sıralama ve etiketleme için bir e, araca dönüşüyor. Ama şöyle bir sıkıntı var burada. IQ testinden elde edilen sonuç zaman içerisinde değişebiliyor. Bir kere çok küçük yaşta yapılacak olan bir test, çok e, güvenilmez sonuçlar veriyor. Bakıyoruz mesela çocukları 3 yaşında teste sokulabildiğini görüyoruz ama 3 yaşındaki skor hiçbir şey ifade etmiyor. Mesela 6 yaşına kadar biz test yapılmasın diyoruz. Çünkü o zamana kadar çok değişebiliyor IQ skoru. Hatta 11 yaşına kadar bile yap, e, yapılan testin sonucunun değişebildiğini görüyoruz. Mesela bir kız e, çocuğuna bir test yapılmış yurt dışında. Bir te- üç test yapılmış, birinden işte 105 alıyor, birinden 120 alıyor, birinden 130 alıyor. Şimdi Türkiye'de ve başka ülkelerde 130 üzeri bir skor üstünü zekalı kabul ediliyor ama 105 de almış aynı çocuk. Zaman içerisinde çok değişen bir şey. Dolayısıyla odağımız bu olmamalı. Ben ailelere hep şunu söylüyorum, sizin odağınız gelişim odaklı bir bakış açısı olsun. Yani zekaya değil, çabaya odaklanmak çok çok önemli. Biz buna gelişim odaklılık diyoruz ve bu mesela Carol Dweck, diye Stanford Üniversitesi'nden bir psikolog var. O bu gelişim odaklı zihniyet kavramını ilk ortaya atan kişi. Şimdi iki tip insan var. Birisi zekanın gelişeceğine inanabilen bir insan, bir diğeri zeka sabittir, değişmez diyen insan tipi. Genellikle de IQ testi yapıldıktan sonra çocuğa bir skor belirlendikten sonra herkes çocuğa o skor bazında bakmaya başlıyor ve sanki o skor hiç değişemeyecekmiş gibi bakmaya başlıyor. Ondan sonra iki şey olabiliyor. Bir çocuk düşük puan aldıysa bundan ümit keselim artık. Hani bunda bir potansiyel yokmuş diyerek olumsuz yönde bakılabiliyor. Diğer taraftan da bu zaten zeki çalışmasına gerek yok gibi bir Algı doğuyor. Çocuk tarafında da, aile tarafında da böyle bir algı olabiliyor. Ama bu gerçekten çok zararlı olan bir şey. Çünkü zeka dediğimiz şey de çalışarak gelişen bir şey. Ee, ama böyle sabit bir zihniyette olan kişi işte e, mesela bir sınavdan diyelim ki başarısız oldu. Ya artık bu kişi zeki değil veya ben artık zeki değilim demek ki diye düşünmeye başlıyor ve vazgeçebiliyor. Ama diğer taraftan gelişim odaklı olan insanlar becerilerinin, yeteneklerinin her zaman için çalışarak ilerleyebileceğine inanıyorlar. Ve de zorluklar yaşadıklarında yeterince çalışmadıkları için böyle olduğunu düşünüyorlar. O yüzden ailelerin odak noktası çocuğun ne kadar zeki olduğu değil, ne kadar çalıştığı, ne kadar kendini geliştirdiği, ne kadar okuduğu, ne kadar irade sahibi olduğu bunlar uzun vadede bu potansiyelin performansa dönüşmesinde çok çok daha önemli. Mesela bir bir
0: şey. <gülüyor> Buyurun. E, Şule Yurcu bir soru sormuş. Çok da ilgili olduğunu düşünüyorum. Erken yaşta yapılan testlerin çocuğun temel becerilerini nasıl etkilediğini paylaşabilir misiniz? Demiş. Demin dediğimiz ya testlerde değişkenlik oluyor ama bir yandan çocukları da etkiliyor aslında bu testleri o yaşlarda yapmak değil mi?
1: Şimdi zaten şöyle bir durum var. Bu çocuklar için çok doğal bir ortam değil test ortamı Burada çocuğa da bakmak lazım. Bazı çocuklar çok hastaslar ve ben niye bu ortamdayım? Acaba bende bir problem mi var diye düşünebilen çocuk evet. da var. Evet. Laboratuvar ortamı, test ortamı doğal bir ortam değil. Çocuk gerçek performansını da ortaya koymayabiliyor test ortamında. Yani burada çok ileri seviyede bir çocuksa zaten... Hiç
0: cevap bile vermeyebilir.
1: O kadar ilginç şeyler var ki testler. Tabii değil. mesela
0: Aa, da, dalga geçiyormuş gibi bir havası bile olabiliyor değil mi hocam çocuğun? Yani... Veyahut da çok basit
1: soruları cevaplamayı reddedebiliyor çocuk. Mesela iyi bir burada test uzmanının çok önemli olduğunu söyleyelim. Çünkü o testi yapan kişi eğer bu çocuklarla ilgili bilgi sahibi değilse baştan çocuğu eleyebilir. Edebi- Halbuki bazı çocuklara çok daha ileriki ki. Seviyeden sorular sorduğunuzda onları cevaplayabildiklerini görebilirsiniz. En baştaki basit soruyu cevaplamayı reddediyor olabilir. Onun dışında o günkü koşullarda çocuk belki yolda gelirken karnı ağrıdı, belki bir gece öncesinden uykusunu alamadı, belki yeterince o sabah iyi kahvaltı edemedi. Bütün bunlar testteki performansını düşürebilecek olan unsurlar. Ee, o yüzden yani tek, zaten test tek başına dediğimiz gibi bir ölçüt değil ve hiçbir üstün zeka tanımı artık e, IQ bazında da tanımlamıyor. Bakın onlar geçtiğimiz yüzyılın tanımlarıydı. Bu yüzyılın zeka tanımları içerisinde yaratıcılık var. E, dediğimiz sizinle de az önce konuştuğunu görebilme, farklı fikirler arasında bağlantılar kurabilme, duygusal zeka var. Mesela bunların hiçbirini IQ testleri Ölçebilen bir aygıt değil. Ama IQ testi bize neyin bilgisini? Çünkü bu bir araç. Yani bir bıçağı düşün. Bir bıçak bir insanı yaralamak için de kullanılabilir. Ekmek kesmek için de kullanılabilir. Yani bir araç tek başına iyi ya da kötü değildir. Onu ne amaçla kullandığınıza bağlı olarak iyi ya da kötüdür. Şimdi siz IQ testini alıp o etiketi yapıştırmak ve gerisinde herhangi bir şey yapmamak için kullanıyorsanız kötü o çocuk için ee, düşük not alsa da, yüksek not alsa da. ama siz mesela onun alt testlerine bakıp, ha bu çocuk burada sıkıntı yaşıyormuş, acaba bu yönden desteklesek iyi olabilir mi? Dediğiniz güçlü yön, güçlü yönleri bunlar, bu yönlerini destekleyelim diye kullanmak isteyebilirsiniz ama dediğim gibi yani hiçbir zaman odamız bu ıı, çocuğu etiketlemek, onu sıralamak, onun üzerine bu IQ, yükünü yüklemek olmamalı çünkü bu bir büyük ve çocuklar gerçekten bir noktadan sonra çalışmayı da bırakabiliyorlar. Neden? Eğer ki herhangi bir şekilde başarısız olurlarsa zeki ünvanlarını yitirmekten korkabiliyorlar. veya hatta ben evet. çalışmaya gerek yok diye düşünebiliyorlar. Bu anlamda çok gerekmiyorsa ben her zaman bunu söylüyorum. Çok gerekli değilse IQ testini yaptırmayın. Ne zaman gerekli? Gerçekten çocuk çok büyük bir yalnızlık içerisindeyse depresyon semptomları gösteriyorsa veya işte bir e, siz gerçek anlamda bir mutsuzluk hissediyorsanız veya da hiperaktif şüfesi varsa o zaman iyi bir araç olabilir test Çünkü neden? Çocuğa hemen hiperaktif bu deyip ilaç vermektense en azından bir dakika. Bunun bu aşırı derecede hareketliliği başka bir sebepten olabilir. bir zaten hani üstün zekalı olarak Tanınan çocuklar genellikle yüksek enerji düzeylerine sahip olabiliyor. İkincisi de sınıf ortamında canları sıkıldığı için, müfredat onlara uygun olmadığı için etrafı incelemeye koyulabiliyorlar veyahut da dikkatleri dağılabiliyor. İşte o zaman siz bu ilacı vermeden önce bir dakika biz de böyle bir şey yapalım. Bakalım belki çok ileri seviyede çıkacak. İşte o zaman faydalı bir araç olabilir ama onun dışında gerek yok bence IQ testini.
0: Kamil Kasacı şöyle bir katkıda bulunmuş. Programa üstün zeka tanımı çok güç bir konu demiş. Çünkü artık IQ aynı sizin dediğiniz gibi çünkü artık IQ hiçbir şekilde esas değil. EQ, CQ gibi birçok farklı zeka alanı var. Bu konuda hocam görüşünü merak ediyorum. Hangisi esas alınacak demiş. Ama anladığım kadarıyla siz bu konuda bir sentezden yanasınız değil mi? Evet.
1: Kusur öyle. Bu bize şeyler basketbol yaratıcı üretkenlik diye bir kavram var mesela. Gelişim odaklılık, karakter. Bunlar çok önemli. Ee, ben mesela e, yurt dışında da bazı kuruluşlarla da konuştuğum zaman bana söyledikleri şu, bana diyorlar ki mesela bizim e, şirketimizde çalışmak isteyen çok yüksek IQ'lu insanlar var. Biz de istiyoruz ama takım çalışması yapamıyorlar. Şimdi bu evet. zaman her şey takım çalışmasına döndü. Artık hep farklı disiplinler arasında birlikte çalışmaktan söz ediyoruz. Ama e, bu becerileri geliştirilmemiş olan veya gelişmemiş olan insanlar bu ortamlarda barınamıyorlar ve işe alma süreçlerinde dezavantajlı oluyorlar. E, bakın birçok yerde, çok büyük şirketlerde işte Google gibi, Facebook, LinkedIn vesaire... Kişi alım süreçlerinde duygusal zeka testleri yapılıyor ve bu nasıl yapılıyor? Rol canlandırma şeklinde senaryolar veriliyor ve bunlar üzerinden o kişinin IQ'su değil. Zaten belli bir IQ seviyesinin üzerinde herkes o noktadan sonra ne kadar sosyal beceriler olduğu, ne kadar insanlarla iletişim kurabildiği, ne kadar bir takım halinde çalışabildiği. Bütün bunlar bu, bu çağda çok daha... Önemli. O yüzden soruyu soran kişi yüzde yüz doğru bir noktaya temas etmiş. Mesela yaratıcı üretkenlik dediğimiz kavram da şu. Bir psikolog verdiği, Simonson diye yaratıcı üretkenlik kavramını ortaya koyan kişi mesela Picasso üstün yetenekli değil mi? Ama Picasso'a evet. zaman o kadar çok şey üretmiş ki biz bunun kaç tanesini tanıyoruz? Yani 3000'e yakın seramik çalışması var, 2000'e yakın tablosu var, 1200'e yakın Heykeli var. 12 bin tane çizimi var. Yani bizden biz hep onun en son böyle şaheser olmuş şeylerini görüp sanki hani birkaç tane bir şey çizmiş de onlar hep mükemmelmiş gibi düşünüyoruz. Ama burada müthiş bir çalışma var. Dolayısıyla asıl bizim odaklanmamız nokta bu üretkenlik süreci, çalışma ve yaratıcı düşünce gibi kavramlar ve sosyal evet. ilişkiler, takım çalışması, duygusal gelişim, bütün bunlar gerçekten
0: bu çağda çok çok daha önemli. İletişim çağındayız. Can Çelik demiş ki "Aslında zeka testlerine önem de verilmeli diye düşünüyorum. Ben sizin tersinize demiş. Her hafta onlarca çocuğun teba edilişine şahitlik ediyorum. Sahaya davet ediyorum herkesi." Demiş hatta bir eklemesi de var. Bir grup ze- grup zeka olarak yeterli değil sürünüyorlar ve en ağır akademik eğitimi olan okullarda diğer grup üstün yetenekli ve sürekli dışlanıyor okullarda. Nasıl IQ testine önem vermeyeceğiz aklım almıyor demiş. Burada aslında IQ testlerine önem vermiyoruz derken doğru mu anlatıyoruz acaba? Bir kez daha böyle bir yorumlayalım mı? Hani Cihan Bey gibi, Cihan Çelik Bey gibi bakanlara.
1: Yani burada tabii ki şunu söylemiyoruz, IQ testi hiçbir şekilde önemli değil demiyoruz. Ama sadece tek başına bu zamanda ölçüt değil. Bunu söylemek istiyoruz. Evet. Şu an baktığımız zaman zaten e, şimdi ülkemizde bilim sanat merkezleri denilen merkezler var biliyorsunuz her evet. ve oraya yapılan seçimlerde IQ testi bazında yapılıyor. Neden? Çünkü daha bundan objektif veya daha e, maliyet etkin daha kitlesel başka bir araç yok eliminde. Dolayısıyla e, mecburuz zaten bu testleri kullanmaya ve bu bize bir fikir veriyor. Ama dediğimiz gibi yani bunu her şey gibi düşünürsek de o zaman gerçekten e, dahi seviyesinde olabilecek bazı çocukları da kaçırabiliyoruz. E, dediğimiz gibi yaratıcı düşüncesi çok gelişmiş olan çocuklar var ve bu testlerden çok düşük puanlar alabiliyor. E, IQ testi Önemsiz demiyoruz. Bu testten çok yüksek puanlar almış olan çocuklar kesinlikle yaşıtlarına göre belirgin düzeyde ileride demek. Ama bu tek başına uzun vadede yeterli bir ölçüt değil. Çocuğu başka yönlerden de gelişmeye önem ver- geliştirmeye önem vermemiz, çabalamanın gereğini vurgulamamız gerekiyor.
0: Yaratıcı düşünceyi teşvik etmemiz, duygusal becerileri teşvik etmemiz diye Bunu söylüyoruz. Şule Yurcu demiş ki, değerli hocam ben Howard Gardner'ın öğrencisi oldum. Kendisi duygusal zeka diye bir zekadan bahsetmiyor. Bu konuda bilgilenmek önemli diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Şimdi e, Howard Gardner'ın bahsettiği iki zeka, 8 zeka tipinden ikisi. E, bir şöyle tanımlar, intrapersonal ve interpersonal intelligence diye yani. İçsel zeka ve sosyal zekadan bahseder. İçsel zeka ve sosyal zeka dediğimiz kavramlar da duygusal zeka dediğimiz kavramla aslında eşdeğer. Duygusal zeka dediğimiz kavramı popülerize eden kişi Daniel Goldman diyebiliriz Nasıl, ne demek duygusal zeka? Belki bilmeyenler için bunu e, açıklamak lazım. Bir e, kişisel olarak kişinin kendi duygularının farkında olması... Ve o duyguları kontrol edebilmesi bir e, boyutu bu. Mesela diyelim ki siz bir iş görüşmesindesiniz, aşırı derecede sizi öfkelendirecek bir, bir şey söyledi size soru soran kişi. O anda mesela öfkelendiğinizin farkına varmak, öfkeliyim ben demek, ikincisi o öfkenizi o anda kontrol altına alabilmek. Bu işin kişisel boyutu bir de sosyal boyutu var o da başkalarının duygularını anlayabilme, empati ve başkalarıyla iletişim kurup birlikte çalışabilme. E zaten Howard Gardner'ın söylemiş olduğu o kişiler arası zeka dediğimiz kavramda bunlara denk geliyor içsel zeka kişinin kendini tanıması ee, daha böyle işte mesela yazarlar, filozoflarda vardır der ee, Howard Gardner sosyal zekada onun içsel al- Kişisi, kişisi, kişiler arası zeka dediği kavrama denk geliyor. Yani bunlar birbirinden çok kopuk kavramlar değil sadece iki farklı e, teorisyen farklı şekillerde ifade etmişler.
0: Ama ikisi evet. de
1: aslında bakarsanız aynı şeyleri söylüyor.
0: Peki yine biz konu akışımıza dönersek e, çocuklarda iç disiplinli biraz konuşmak e, istiyorum. Şimdi iç disiplin kurmak çünkü hani Öyle hakikaten mi? iç motivasyon pardon e, editör meselesini konuşmadık
1: öncesinde ama. Peki o, onu, o, ben o. çok önem veriyorum ama Ece Hanım. Tamam. Tabii tabii tabi O derken o konuya da değinmek istiyorum. Hadi
0: hadi lütfen. Lütfen e, buyurun.
1: Gerçekten Telsör yani herkes biliyor mudur? O varsayımdan yola çıkmayalım. Bu Gebze'de olan ve Türkiye'de üstün yetenek konusundaki en köklü kurumlardan bir tanesi de e, evet İnanç Vakfı Lisesi. 25 yıllık bir geçmişi var. Şimdi yakın dönemde burada bazı gelişmeler oldu ve bu gelişmeler hem verileri hem de öğrencileri üzen gelişmeler oldu. Burada uluslararası bacalorya denilen bir program uygulanıyordu. Şimdi bu IB programı da deniliyor. Bu kaldırılıyor ve yabancı dildeki hazırlık sınıfları kaldırılıyor. Ve bunun yerinde bunun yerine sınav odaklı bir eğitimi geçileceği söyleniyor. Şimdi bu e, bana göre de gerçekten talihsiz bir karar. Veliler, e, öğrenciler de bu konuda kamuoyunda kendi fikirlerini e, belirttiler e, ve bunu hiçbir şekilde tasvip etmiyorlar. Şimdi hazırlık sınıfını kaldırdığınız zaman bunun e, iki dezavantajı var. Bir, dil öğrenmek için belli bir süreklilik gerekir. O bir yıllık süre yabancı dil öğrenmek açısından çok büyük önem taşıyor. Ben de mesela Anadolu Lisesi'nden mezunum. Bütün İngilizcemi ben o hazırlık sınıfında öğrendim. Nasıl öğrendim? Yoğunluklu bir biçimde öğrendiğim için. Diyorlar ki işte süre olarak 1300 saatten 1400 saate diye çıkacak ama önemli olan onun tek bir arada verebilme. İkincisi o ikinci sorunu da buradaki şu, o bir yıllık süre çocukların oryantasyonu için değerli olan bir süreydi. Okula uyumları, birbirleriyle olan ilişkilerini gerektirmeleri için.
0: Okul Abi, iklimini olan e, kaynaşmaları değil mi? Yani okul kaynaşma. iklimini üzerinde hissetmeleri. Kesinlikle çok önemli. Hep dedik ki
1: ne dedik deminden beri tek başına IQ değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişim de çok önemli. Bu açıdan çocukları baltalayacak olan bir şey. İkincisi de şu, HD'yi işte Kaldırmalarının sebebi bu çocuklar mezun olduktan sonra işte Amerika'da veya yurt dışında başka üniversitelere gidiyorlar. Bu üniversiteler de çok maliyetliymiş, aileler bunu karşılayamıyormuş ve öğrenciler de bu üniversitelere kabul edilmelerine rağmen burs bulamıyorlarmış. Bu yüzden de işte yurt dışında kalitesiz yerlere gidiyorlarmış. Türkiye'deki şanslarını da kaybettikleri için iki başlığı ortadan kaldırmak istiyoruz diye böyle bir karar verilmiş ama bana göre bunun yolu bu olmamalıydı. Bu seçenekleri keşke öğrencilerle, evlilerle genel olarak
0: bir konuşup belirleselerdi. Çünkü... Çok Anladım. zeki öğrencileri var. Aslında öğrencilere sorsalar daha e, anlamlı e, çözümler bulurlar herhalde değil mi? İnanç <gülüyor> ilsesi öğrencileri dediğim gibi zaten müslüman
1: zekalı e, bir popülasyonu var. İkincisi de çok demokratik bir ortamdı yani benim bildiğim inançlı ilsesi. Bütün kararların birlikte alındığı, çocukların çok fazla söz sahibi olduğu bir ortamdı. E, ve bu tek yani bu alanda e, tek okul. Bunun için çok üzüldüm. Şöyle bir söz var ya, ben <gülüyor> sevdiklerinize uçmaları için kanatlar, geri dönmeleri için nedenler verin diye bir söz vardı çok sevdiğim. Yani sanki bence uçanlar geri dönmek için sebep bulmakta zorlanıyor diye belki de kanatlarını kesiyorlar. Ben öyle Ya yani Asıl bence sorulması gereken şey biz nerede yanlış yapıyoruz ki çocuklarımız yurt dışına gitmek istiyorlar? Neden bu kadar fazla beyin? Var. Yani biz hep Aziz Sancar'la, Canan Dağdeviren'le gurur duyuyoruz e, ama bu insanlar yurt dışına gitmeyi seçmişler bir şekilde. Keşke buradaki koşullar çok çok iyi olsaydı da onlar burada eğitim görebilselerdi. Bakıyoruz mesela TÜBİTAK'ta reddedilen birçok proje var. Onlar uluslararası kabul görüyorlar. Dolayısıyla biz kendimizi sorgulamalıyız. Biz beyinlerimizi Nasıl elimizde tutarız diye ve bunu yapmanın yolu onların önlerindeki seçenekleri yok etmek olmamalı. Seçenekleri biz onlara sunalım, seçimleri onlar yapsınlar ve o kadar iyi bir ortam hazırlayalım ki onlara burada kalmayı seçsinler. Çözüm seçenekleri ortadan kaldırmak bana
0: göre. Genel olarak biz zaten birden fazla seçenek, birden fazla yol olduğu zaman bunu çok başlılık ve yönetimsel bozukluk gibi kabul eder bir iklime geldik. Yani herkesin tek her şeyin tek elden yönetilmesi gerekiyor gibi bir böyle hani şeye bir organizasyonel bakışa Döndü her şey. Sanıyorum tweetü de bunun arasında kaynağı gitti. Yani böyle bir acı sonucu oldu. E, halbuki çok yönlülük, demokrasi ve çok sessizlik bence iyidir yani. İ- iyidir iyidir. Çok sessiz olalım istiyorum ben. <gülüyor> i̇yidir yani.
1: Ya. Ben, de, ben de aynı şeyi savunuyorum. Hani bu konuda da benimle de temasa geçen bazı veliler de oldu. Hani dertliyiz diye. O yüzden bu konuya atlamak istemedim
0: kendi kendi bildirileri de yayınladıkları bildiriler bildiri de çok vurucu açıkçası ve çok e, açıklayıcı e, onları da okumaya e, izleyicilerimizi bu vesileyle yönlendirmiş olalım e, şimdi iş disiplin yani ben aslında şunu sorarak başla, devam etmek istiyorum zeki ama tembel çocuk Hı-hı. diye bir kavram var. Annelerin çok sığındığı bir kavram, e, ailelerin çok s- Benim çocuğum çok zeki aslında ama tembel çalışmıyor. E, ama bir yandan da e, iç sesim ve e, duyduklarım bana diyor ki e, zeki olan çocuğun tembellik diye bir sorun olması herhalde çalışması gerektiğini Zaten ya da daha doğrusu çalışarak çözebileceğini, çalışarak başarabileceğini biliyor olması gerekiyor diyorum. E, bu anlamdaki iç disiplin yani çocuğun iç motivasyonunu sağlayabileceği, iç disiplini kurmak e, konusunda da e, bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun zekayla bir bağlantısı var mı? Çalışmayan ama zeki olan çocuk olabilir mi? bunu konuda siz neler düşünüyorsunuz?
1: Çalışmayan ama zeki olan çocuklar var. Hatta bunun literatürde bir karşılığı da var yabancı dilde. Mesela gifted underachiever denilmiş e, üstün yetenekli olup okul başarısı düşük olan çocuklar. Bir kere şunu söylemek lazım. Akademik başarı eşittir zeka diye bir şey söz konusu değil. Bunlar birbiriyle doğru orantılı olan şeyler değil. E, şimdi bu düşük başarının birkaç farklı sebebi olabilir yani zeki ama çalışmıyorum farklı sebepleri olabilir bir tanesi daha önce de söylediğimiz şey e, ailenin ve çevrenin tutumları ile ilgili bir durum olabilir yani çocuk hep zekası için övgüde bulunulmuş bir çocuktur ve belli bir noktadan sonra çocuklar çabalamayı bırakabiliyorlar dediğimiz sebepten ötürü yani ben nasıl zekiyim çalışmama gerek yok noktasına gelebiliyorlar veya işte Çalışırsam yeterince zeki görünmem tarzı bir düşünceye
0: kapılabiliyorlar.
1: İkincisi, çocuk, şimdi okuldaki verilen eğitim çocuğun kapasitesinin altında da kalabiliyor olabilir. Ki çoğu zaman da üstün potansiyel çocuklarda, özellikle de kalabalık sınıf ortamlarında okuyan çocuklarda böyle bir durum var. Verilen eğitim kapasitesinin altında olunca motivasyonunu yitiriyor. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Ne kapasitesinin altında olacak? Ne kapasitesinin çok üstünde olacak? E, optimal düzeyde bir eğitim müf- müfredat olması lazım. E, böyle olmayınca çocuk okula ilgisini e, yitiriyor. E, onun dışında e, altta yatan bir güçlük de söz konusu olabilir. Mesela işte disleksi dediğimiz kavram. Orada e, altta yatan okumayla ilgili bir problem olabilir. Ve bu çocuğun akademik başarısını etkiliyor olabilir. Ama çocuk bildiğiniz gibi disleksi de zeka problemi olan bir çocuk değildir. Hatta normalin üzerinde zekası olan çocuklardır ona. Evet. E, ve ama okuma konusunda beyinleri daha farklı olduğu için güçlük çekiyordur. Okulda okuma odaklı bir kurum. Dolayısıyla bu çocuklar e, zeki oldukları halde çalışma e, konusunda yeterli performansı göstermiyor olabilirler. Tabii ki aynı zamanda farklı şeylerden de söz edebiliriz. Mesela otoriter aileler, çok fazla çocuk üzerinde baskı kuran aileler de iç disiplini e, özürüyorlar. Çocuk zaten kendisini ayrı bir birey olarak Göreniyor. Yani kendisi sürekli dışarıdan bir e, yönlendirme bekliyor. Kendi kendine çalışma gibi bir e, alışkanlık da biliyorlar Yani ceza ve ödül buna özgürün konuları gerçi. E, bu da çocuğun iç motivasyonunu öldüren şeylerden bir tanesi. Bir de tabii ki çocukların kendi yetenek alanlarının keşfedilmemiş olması. Yine evet. Diğer problem. Diğer problem. İşte dedik ki, ya yani okul ortamı çok tek tip bir e, akademik başarıya odaklı olduğu için farklı yetenek alanlarının okul ortamında yeşermesi mümkün olmuyor. Bu da e, çocukların düşük motivasyonu e, ile sonuçlarını biliyor. Yani e, çok farklı sebepleri olabilir, kapsamlı bir şekilde bakmak lazım.
0: Canan Sayan Instagram'dan bir soru sormuş. Bu vesileyle hemen duyurusunu da yapalım. EGT yayın etiketiyle Twitter'dan soruları daha sık ve hızlıca görüyoruz ama Instagram'ı da kaçırmamış sevgili Kerim. Eksik olmasın. Bizle paylaştı. Hemen onu da okuyayım. Canan Sayan izleyicimiz demiş ki şu anda canlı yayını dinliyorum. Çok güzel bir program. Eksik olmasın. E, oğlum üstün zekalı ama hiperaktivitesi ve dikkat eksikliği de var. Sınav başarısını nasıl arttırabilirim demiş. Bu da böyle bir konu hocam. Yani Dikkat eksikliği denilen böyle artık tarladaki çiçek gibi hemen hemen bir iki çocuktan bir tanesine koyulabilen bir tanı var. Peki bunun üstün zekayla bir bağı var mı? Hem hiperaktif hem dikkat eksikliği var. Üstün zekalı bu çocuk bunlar peki sınavlarda ne yapacaklar? Siz nasıl yönlendiriyorsunuz böyle velileri? Şöyle yani bunlar tabii ki çok...
1: Ben böyle sorular geldiğinde çok cevap verme taraftarı olmuyorum. Çünkü hani çocuğu tanımadan bir şey söylemek de çok mümkün olmayabiliyor. Ama genel konuşmak gerekirse şimdi hiperaktivite ve üstün zeka kimi zaman beraber yürüyebiliyor. Kimi zaman hiperaktivite ile üstün zeka karıştırılabiliyor. Burada e, önemli olan nokta şu o hiperaktivite davranışları süreklilik gösteriyor mu? Yoksa çocuk çok ilgilendiği bir konuya odaklanabiliyor mu? Eğer çok ilgi duyduğu, tutku duyduğu bir konuya odaklanabiliyorsa o zaman orada e, klinik anlamıyla hiperaktiviteden söz edemeyiz. E, orada çocuğun ilgisinin e, doğru yönlendirilmemesi gibi bir durum olabilir. Şimdi hiperaktivitenin ama onun ötesinde farklı farklı altında yatan sebepler olabiliyor bir e, işte dediğimiz gibi bu uyumsuzluk alanı alanıyla öğretilen şeyler arasındaki uyumsuzluk. Onun için fizyolojik sebepleri bile olabiliyor. Yani onlara bile bakmak önemli. Çinko magnezyum eksikliği bile hiperaktiviteye yol açabiliyor. Biz bir çocuğu hep psikolojik bir varlık olarak düşünüyoruz ama çocuk aynı zamanda fizyolojik bir varlık, aynı zamanda sosyolojik bir varlık, aynı zamanda nörolojik bir varlık. Yani beyninin İçerisindeki bir mekanizma doğru işlemediği zaman da böyle bir davranış sergileyebiliyor. Beslenmesinde bir ufak değişiklik yapıyorsunuz. Omega 3 ağırlıklı beslemeye örneğin başlıyorsunuz. O zaman hiperaktivite davranışı düzelebiliyor. Benim e, tanıdığım bir işte çocuğuna hiperaktif teşhis, teşhis diyelim, tanı, e, koyulacağı zaman bunu kabul etmek istemiyor ve satranca başlıyorlar. Ve satrançla birlikte bütün sorun ortadan kalkıyor. Çünkü odaklanma kasları gelişmeye başlıyor. Satranç, gol gibi oyunlar. Bunlar mesela dikkati çok arttıran şeyler. Ve her zaman sadece şunu söylüyorum. ilaç her zaman için en son durak olmalı. Bu verilen ilaçlar. Çünkü bunların yan etkileri var. Ve hayat boyu bağımlılıkla yapabiliyorlar. Bütün diğer seçenekler elendikten sonra eğer gerçekten gerekli ise o zaman vitalin tipi ilaçlara başvurulmalı. Onun dışında şunu da söylemek lazım, bilgisayar ve televizyon, bunlar da hiperaktiviteyi arttırdığı bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış olan e, araçlar. Mümkün olduğunca o süreleri kısıtlamak gerekiyor. 2,5 evet. daha fazla hiperaktivite olduğu televizyon ve bilgisayar karşısında oturan çocuklarda bulgular arasında. Onlar da orada
0: otururken nasıl hiperaktif oluyorlar bilmiyorum. Çünkü kendi kızımdan da biliyorum. Televizyonun karşısında kitlendim, kitleniyor. Gerçekten yani hakikaten ilginç, ilginç bir vaka. Peki Barra Hocam, sizi bulmuşken şu 20. yüzyıl ve 21. yüzyıl disiplinleri diye kısaca andığım e, analitik ve algoritmik düşünceyi ve üstün zeka kavramının bunlarla nasıl örtüştüğünü de sorayım. Hani analitik zeka benim zamanımda, benim çocukluğumda çok önemliydi. Biz bunun için hatta satranç falan oynardık analitik zekamızı e, ispat etmek için ya da işte ne bileyim geliştirdiğini düşündüğümüz için. Ama şimdi bugünün çocuklarına algoritmik zekadan bahsediyoruz. E, i̇kisi arasında nasıl farklar var? Onlara da kod yazın, kodlama öğrenin diyoruz. Algoritmik zekayı geliştirmesi e, için, e, o zekanın gelişmesi için. E, bu arası, Bunların arasındaki fark nedir? Üstün zeka, üstün yetenek kendine nasıl yer buluyor bu tanımların arasında?
1: E, şimdi analitik zeka dediğimiz zaman bu e, IQ testlerinin de ölçmeye çalıştığı e, daha çok sol beyin faaliyetlerinden söz ediyoruz. Yani hafıza, işte akıl yürütme, mantık yürütme, bineğer düşünce bunlar bir e, muhakeme. Bunlar hep e, sol beyin odaklı faaliyetler. Sizin algoritmik zeka olarak tanımladığınız şey ise e, büyük resmi görebilme. Mesela big data dediğimiz bir şey var. Bütün böyle e, farklı farklı veriler arasında anlamlı bağlantılar çıkar Bütün şu anda şirketler bu big data ve algoritmalar peşindeler. Çünkü önemli olan bilgi değil artık. O bilgiler arasındaki anlamlı bağlantıları görebilme Dolayısıyla o anlamda da artık IQ tek başına yeterli bir ölçüde olmaktan çıkıyor. O yüzden hep yaratıcılık, farklı e, işte, e, bağlantıları görebilme dediğimiz kavramdan söz ediyoruz. E, çünkü bilgisayar çağındayız artık. Bu e, ezber dediğimiz şey geçtiğimiz yüzyılda daha değerliydi. Çünkü o zaman böyle bir aygıt yoktu. Şimdi herhangi bir bilgi hiç önemli değil. Şuraya iki dakikada Google'da koyduğunuz zaman zaten karşımıza geliyor. O yüzden o bilgiyi alıp aynen hafızadan ezbere söylemek çok bir şey ifade etmiyor. Algoritmik e, düşünce ise bu çağda e, dediğim gibi... Farklı fikirler arasındaki bağlantıları açısından önemli. İşte disleksiden de demin söz ettim. Disleksik çocuklar da sağ beyin odaklı çocuklar. Neden çok disleksik deyip duruyorum? Çünkü bu konuyla ilgili de bir kitap yazdım. Evet.
0: Bekliyoruz valla hocam.
1: Hep aklım hep o tarafta.
0: <gülüyor> Aynen.
1: Çünkü çocuklarda sezgileri son derece güçlü. Problemlere farklı bakış açısından bakabilen, ağacın ötesine bir görebilen. Yani bu çağda değerli olan ne varsa işte görselleştirme, üç boyutlu düşünce bu konularda daha beyinleri gelişmiş olan çocuklar. O yüzden ben hep şunu söylüyorum. Devir sağ beyin devri. O yüzden disleksi dediğimiz kavram da belki tarihe karışacak ve bir avantaj
0: gibi belki de olacaktır. Avantaj,
1: <gülüyor> zaten ben onu anlatıyorum. Evet. Gerek, yıldızlar olacak kitabında Disleksi ile ilgili bütün hikayeleri okudum. Ee, başarmış olan kişilerin hikayeleri. Hepsi diyor ki biz diyorlar disleks diye rağmen değil, disleksimiz sayesinde başarılı olduk. Aynen. Ve okulda o kadar çok mücadele ediyorlar ki zorluklarla baş etmeyi de öğreniyorlar. E, bu da hayatta çok değerli bir şey. girişsel esneklik diye bir kavram biliyorsunuz bu çağda. Bundan hiç söz etmedik mesela. Hayat boyu e, onları sağlam kılan şey bu esneklik. Yani hiçbir şekilde yılmamak, zorluklar karşısında mücadele kabiliyeti. Ee, bu çağda özellikle bu çok çok önemli. Ee, birkaç yönden de önemli. Düşünsenize şimdi mesela araştırmalar şey, fütüresler ne diyor? Bir çocuk doğduğu zaman 140 yıl neredeyse yaşayacak. E 140 yıl boyunca zaten aynı mesleği sürdürmesi diye bir şey söz konusu olamaz. En az 22 kez bu çocukların Meslek değiştirmesi hı bekleniyor. Hı. E bu geçişleri yani. nasıl yapabilir bir insan? E, eğer ki o esnekliği, o kıvraklık sahip değilse e, yani bu, bu çağda öğrenmeyi öğrenmek, yeniden öğrenebilmek, işte mesela bu çağın zeka tanımları arasında bu da var, öğrenmeyi öğrenmek. Bunun içinde belli bir esnekliğe sahip olmak gerekiyor. Buraya nereden geldiğimi ben de
0: hatırlamıyorum. Ben, <gülüyor> ben kita- kitapları soracağım aslında. Hazır? Siz oraya e, şöyle bir şey çengel attınız, hemen devamını getirelim. <gülüyor> Kitaplarınız var, yeni kitabınız var. E, bunlar nelerle ilgili? Ha, ne güzel gösterin bize. <gülüyor>
1: ee,
0: mesela bu en son
1: kitabımız. Ee, Mümin Sekman'la birlikte yazmış olduğumuz bir kitap, Çocuklar Nasıl başarı? Bu kitap içerisinde biz e, binlerce neredeyse araştırmayı taradık ve e, çocukların uzun vadede başarısında etkili olan birçok faktör, e, işte bu bahsettiğim esneklik, dayanıklılıktan tutun, iradeye, onun dışında işte sınıfın neresinde oturmanın başarıya etkili olduğundan tutun, ee, annenin seni dürtmesinin etkisine <gülüyor> kadar bu şeyleri çünkü bu gerçekten çok boyutlu bir e, mesele. Onları incelediğimiz kitap. Bu e, anne beyni maç benim köşe yazılarımın bir araya geldiği. Daha ziyade daha basit okunan, e, daha e, ne söyleyeyim farklı farklı konuları içeren ve anne bebek arasındaki bağlanma süreçlerini oda bir kitap. Asıl meselemiz, asıl e, bugünkü konumuzla ilgili olan kitap da bu ilk kitap. Her çocuk üstün yeteneklidir. Bu kitabın ismini ben seçmedim. Yayın evi bu şekilde seçti çünkü ben her çocuk üstün yeteneklidir diye bir görüşü savunmuyorum. Bana göre zaten çocuklara çok erken yaşta üstün yetenekli diye etiket yapıştırmak doğru değil. Ee, bu uzun, Biraz var. ironik
0: olmuş belki de o anlamda.
1: <gülüyor> zaten, Kitabın adından sonra herkes bana her çocuk üstün yetenekli midir diye sormaya başladı. Aklımda hiç böyle bir soru yokken bu soruya cevap
0: verir buldum kendini. Ee, öyle... Böyle bir kitap yazıp böyle bu soruya da hayır demek ilginç hakikaten. <gülüyor> Ama
1: şöyle, e, her çocuk ben şunu savunuyorum. Ben her çocuğun içerisinde farklı bir alanda bir yetenek potansiyeli olduğuna inanıyorum ve o potansiyelin ortaya çıkarılmasının, çocukların uzun vadede mutlu ve başarılı olmalarında çok etkili olduğunu, yani kendini gerçekleştirme dediğimiz kavramın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve her çocuğun üstün yetenekli bir çocuk gibi eğitimi hak ettiğini, değer görmeyi hak ettiğini düşünüyorum. O anlamda benim için her çocuk üstün yeteneklidir. Her çocuğun içerisinde biricik farklı potansiyeller vardır. İşte onu bulabilmek asıl mesele. O konuda da tabii ki ailelere daha büyük bir Görev düşüyor çünkü okul eğitim ortamında şu anki halinde en azından çok arkaik bir sistem. Yani okullarla hala 100 yıl önceki gibi işliyor ama biz çok farklı bir çağda yaşıyoruz. Çocuklar Aynen. çok yeteneklere sahipler ve bunu okul ortamında ortaya çıkarmak çok güç maalesef.
0: Ne acı hala okullarda bir dakikada kaç kelime okuduğu ile yarıştırılan, okuduğu ile sınıfta yer bulan, sıralamaya giren e, çocuklarımız var. Ama dışarıda e, biz onlara diyoruz ki 21. yüzyıl yeterliklerinde senin kendini ifade etmen takım çalışması. Mesela ben biliyorum hani. Benim kızım kendinden önce okumayı öğrenen bir arkadaşını gelip bana evde büyük bir keyifle anlatmıştı. Kendi okuması ondan geç okuduğu halde yani okuması değil önemli olan onu anlatabilmesiydi. Ama benim bunu ona bile hissettirmem çok zamanımı aldı. Yani hani önemli olan o yüksek empatiyi kurabilmek, önemli olan takım çalışması, önemli olan ben değil biz demeyi anlatmak çok zor bugünlerde. Peki hazır kitaplarınıza başlayınca yine sizin etkinliklerinizden devam edelim. Hayranı olduğumuz bir etkinliğiniz var. ya yani Büyük bir iştenlikle söylüyorum. Geçen yıl biliyorsunuz yani mesleğimiz geri işte eğitim konusunda iletişim yapmaya çalışıyor. Sevgi, sevgili Müge ile beraber etkinliklerin birçoğunu takip etmeye, destek olmaya, EGT yayınla destek olmaya çalışıyoruz. Ee, yine sizin etkinliğinize gelmiştik. Ee, Özgür'ün, sevgili mümin arkadaşımızın, sizin bulunduğunuz bir güzel, yani hakikaten çok eğlenceli ve keyifli bir oturum yapmıştınız. O günde hayran olmuştuk. Ne kadar güzel, ne kadar güzel bir topluluk. İzleyenlere hayran olmuştuk. Ben tek tek hepsine bakmıştım. Ee, gülüyorduk, sohbet ediyorduk. Şimdi bu yıl ne olacak Mum Talks'ta? Nasıl bir etkinlik olacak? Hala e, katılmak isteyenleri davet edebileceğimiz yer kaldı mı? Evet, yani şu anda bilmiyorum
1: durumu ama e, hala e, biletlerimiz e, satılmaya devam ediyor. E, bununla ilgilenenler Instagram'dan benim hesabımdan Dr. veya Mum Talks 2018'den e, mamtalks.com.tr adresinden bilgi alabilirler. Ben e, şu mesajı vermek e, açısından bu yola çıkmıştım. Yani annelerin hayatın ilk birkaç yılında çocuğun her türlü gelişiminde oynadığı rol çok büyük. Bugün bakıyoruz bütün araştırmalar, e, bağlanma dediğimiz şeyin, anne çocuk arasındaki o ilk e, yılların hayatı uzun vadede etkilediğini, Gösteriyor. Tabii burada sadece anne değil baba da aynı şekilde çok çok önemli güvenli bağlanmadan bu ilerideki e, başarıdan duygusal ilişkilere kadar her şey etkiliyor. Hayatın ilk üç yılı beynin de en çok geliştiği, en hızlı geliştiği ya da diyelim dönem. O dönemde anne babanın bilinçli olması, ne yaptığını bilmesi, kendini geliştirmesi çocuğun hayatını etkileyen bir şey. Gelecek anneden başlar. Zaten etkinliğin sloganı. Buradan yola çıkarak böyle bir e, organizasyon yapmıştık. Bu yılda organizasyonumuza Şermin Çarkıcı geliyor, oyuncu anne ismiyle bilinen. Aslı Elif Tanur var. Çocuğunu e, kendi geliştirdiği bir e, gıda ile antibiyotiklerden kurtarıp iyileştirmiş bir anne. Onlar ilham veren anneler oturumundalar. Onun dışında yine bir eğitim oturumumuz var. E, çocukların geleceğini, anne babalığı, ebeveynliği tartışacak. E, Harika. Top- Canan var, tanıyorsunuz kendisi. E, beyin konusunda çalışmaları var. Onun dışında Ali Koç, eğitimpedia.com'un kurucusu, çok değerli eğitimci. Yine Mümis Ekman var. E, hepsi bir e, oturumda bir arada olacaklar. Çocuk beslenmesi, uykusu sağlı, yani. Birçok farklı konuda bilinçli ebeveynlik teması altında bir organizasyonumuz var. Gelecek olanları bekleriz. Bu arada ana sponsorumuz hepsi burada. O da girişimci kadınları destekleyen bir kuruluş. Girişim düşünen, planlayan kadınlar varsa onlar için de o gün
0: içerisinde bazı imkanlar olacak. Bekleriz. <gülüyor> E o zaman tamam biz de hemen geliyoruz. E, iki girişimci eğitimde yılmadan e, yaklaşık 3 yıldır her salı gecesi yayın yapan bizleri de hemen e, kendimize özel davet ettim oraya. Biz de mutlaka orada olacağız. E, bir parça tabii bizim biliyorsunuz ağırlıklı öğretmen izleyicimiz var deyip duruyorum hep size. Bu konuda da bir takım yorumlar var. İsterseniz iznimiz olursa bir onları okuyayım sonra da sizin görüşünüzü merak edeyim. E, görüşünüzü almak isteyeyim. Deniz Yılmaz demiş ki üstün zekalı çocuğun varsa derdim var bu ülkede. Üniversitelerin üstün zekalı çocuklar öğretmenliği bölümlerinin başarı sıralamalarına bakıyorum da bir milyonuncu sıradan öğrenci alan fakülteler var. Ürkütücü bir çelişki demiş. Ali Cenap ı şöyle sormuş. Üstün yetenekli veya zekaya sahip çocukları keşfedecek. Yetenek avcısı eğitimcileri nasıl yetiştireceğiz demiş. Sizin bu anlamda bu çocuklara hitap edecek bu çocukları belki de kendi yeteneklerini olumlu anlamda hayata geçirmelerine fırsat verecek eğitimcilere seslenseniz ve onları özetleseniz neler söylersiniz? Şimdi
1: şimdi Öğretmenler nasıl özelliklere sahip olmalı? Üstün potansiyelli öğrencilerin öğretmenleri. Şimdi öncelikle tabii ki bu çocuklarla ilgili karşılaşabilecekleri davranışları bilmeliler. Ee, mesela öğrenci sınıf ortamında işte sürekli huzursuzluk, aşırı hareketlilik gösteriyor olabilir. Aşırıya kaçan ölçülerde şaka yaramazlıklar yapıyor olabilir. Öğretmenler. Belki olumlu uyumlu davranışları vardır ama akademik olarak göstermesi gereken başarıyı göstermiyor olabilir. Veya ders etkinliklerine katılmayıp bir köşede içine kapa- kapanık oturuyor olabilir, düş kuruyor olabilir, ev ödevlerinden kaçıyor olabilir. Yani bu gibi davranışlar e, söz konusuysa bunun birkaç sebebi olabilir. Ya çok kolaydır program, e, öğrenci çok ağır buluyordur sınıf içerisinde akışı. Veya aşırı tekrarlara yer veriliyordur, bu çocuğun canını sıkıyordur. Derinlemesine tartışmalar yeterince yapılmıyordur. Yani biz sonuç olarak sorgulayan, merak eden, soru soran çocuklardan söz ediyoruz. Ezbere dayalı bir eğitim sisteminde tabii ki bu onlar için çok zor. Bütün bu davranışların altında yatan şeyler e, bunlar olabilir. Dolayısıyla kısa kesilmiş tüm potansiyelli... E, Öğrencilerin, öğretmenleri üstün zekalı, yetenekli olmak zorunda değil. Ben de e, bu soruyu ilk sormuştum. Yurt dışında bu konuda eğitim için gittiğimde hani böyle bir zorunluluğumuz var mı diye. Hayır demişlerdi. Ama önemli olan hani bilgiyi değil, bilgiyi işlemeyi öğretmek. Empati evet. özelliğine sahip olmak. Yani karşısındaki çocuğun özelliklerini bilip onun yerine kendini koyabiliyor. Ve de yine e, çocukları anlayan, onları kabul eden kişiler. Tabi ortalamanın üzerinde entelektüel ilgilere sahip olması tercih edilir bir şey öğrenciler karşısında.
0: Yine Nermin Elmas bir yorum yapmış isterseniz oradan evet. devam edin. Günümüzdeki en büyük eğitim sorunlarından biri de herkes kendi çocuğunu bir biçimde üstün zekalı olarak görüyor demiş. Bu da bir öğretmen cephesinden cevap. Yani öğretmenlerin de böyle kaygıları var velilere. Bir Bazen veliler bunu söylüyor bazen öğretmenler onlara böyle cevap veriyor. Belki evet. sözcüklerinize fikir verir diye okumak istedim. Yani doğru
1: öyle bir şey de var. Yani... Bakın mesela biz nasıl, ben yurt dışında öğretmenlik yaptım e, 4 yıl boyunca üstün potansiyel çocukların olduğu bir ortamda. E, tabii belli değerlendirme ölçüleri var. Mesela işte IQ testi tek başına yetmiyordu orada. E, sınıf içerisinde de çocuklara gözlem yapıyorduk biz öğretmenler olarak. Yine ailelerle görüşmeler yapıyorduk. Çocukla birebir görüşme yapıyorduk varsa bir portföy, hani çocuğun çalışmalarını içeren, bütün bunlara bakıyorduk. Ve bunların sonucunda, total bir değerlendirme sonucunda o çocuğun üstün zeka, potansiyeline sahip olup olmadığına karar veriyorduk. Dolayısıyla burada velinin böyle bir düşünce içerisinde olması tamam ama tek başına yeterli bir ölçüm değil zaten. O görüş de göz önünde bulundurulur ama diğer değerlendirmeler, uzman değerlendirmesi burada. Evet. Ee, önemli. Ee, yoksa herkes tabii e, öyle bir laf vardı. Neydi? Yavrusu kuzgun görünüyor. Evet
0: de değil mi? <gülüyor> yani, e,
1: tabii ki bazen de çok doğru oluyor velilerin gözlemleri. Kesinlikle göz önünde bulundurulmalı ama tek başına e, o yeterli bir gözlem olmuyor biliyor. Burada önemli olan doğru şekilde tespit etmek. Bakın çünkü bazen şöyle bir şey görüyorum. Veliler hepsi değil ama Bazıları bu etiketi çok istiyorlar e, çocuğu e, çocuğun üstün zekalı olsun diye ama biz burada aslında ihtiyaçları karşılanmayan bir çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak için bu değerlendirmeyi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bu çocuklar akademik e, anlamda değil sadece sosyal ve duygusal olarak da çok büyük zorluklar yaşayabiliyorlar. Yani duygusal evet. depresyon dediğimiz bir durum var bu çocuklara özgü, ben niye varım? Hayatın anlamı ne? Bunları sorgulayan. Asenkronizle gelişim dediğimiz yaşıtlarının çok daha ilerisinde zihinsel özellik e, zihinsel gelişim gösteren ama duygusal açıdan yine çocuk olan. Yani dolayısıyla bizim amacımız burada o çocuklara doğru eğitimi verebilmek yoksa bazı çocuklara ayrıcalıklı bir eğitim vermek değildir. Bir evet. ihtiyaç eşleştirmesidir bu. Yani üstün potansiyelli çocuklara doğru eğitim verme çabası. Onları öncelik tanıma, onları üstün tutma, onlara daha iyi eğitim verme değil. Onların ihtiyaçlarını karşılayabilme ve kendilerini gerçekleştirmeleri için doğru olanı yapabilme
0: çabasıdır temelinde.
1: Öyle olmalıdır en azından.
0: Musa Kanat demiş ki eğitim faaliyetlerini planlarken bireysel farklılıklardan, zekayı arabanın hızı, Beceriyi, arabanın gittiği yolun özellikleri, hazır bulunuşluk düzeni ise arabanın o ana kadar almış olduğu yol olarak görmek gerekir evet. demiş. Ne güzel yorumlar geliyor. Ayşin Albayrak <gülüyor> harika sohbeti çok teşekkür ederim. Hangisini retweet yapacağımı ve ne takip edeceğimi şaşırdım. Yine muhteşem bir konuk seçmişsiniz demiş. eksik olmasın. Böyle izleyenlerin olması bizlere de hem, hem bana hem de ekibimize çok e, hakikaten şey veriyor, e, hız veriyor. Nermin Elmas üstün yetenek göstergesi olarak çok soru soran, sözcük daracığı güçlü, orijinal bağlantı kuran çocuklar olarak görülse de kimi zaman aşırı içe dönüp sizin de söylediğiniz gibi. Kimi zaman aşırı içe dönük, kendince inceleme, araştırma ve öğrenme yoğunluğu gösteren çocuklar da olabiliyor demiş. İşte çok sahadan doğru. öğretmenler böyle yorumlarla katılıyorlar.
1: Kesinlikle öyle. Yani e, zaten burada dediğimiz gibi yani bu özellikler tek başına da yeterli değil. Biz çok kapsamlı değerlendirmeler yapıyoruz. İçine dönük de olabilir bir insan, dışa dönük de olabilir. İçe dönüklük, dışa dönüklük zaten bizim için bir ölçüt değil. O mizaçtır. Ve bazen o içe dönüklük şeyden de kaynaklanıyor olabilir dedik ya zihinsel yaşıp bulamamaktan. Mesela hayali evet. arkadaş da çok evet. bir şeydir bu çocuklarda. Çünkü kendi yaşıtlarıyla anlaşamadığı için hayali arkadaşları icat eder. Onlarla iletişim kurar. Veyahut kendisinden daha büyük insanlarla daha çok daha iyi anlaşabilir.
0: Evet. Dolayısıyla... Evet içine kapanık da olabilir bu çocuklar. Ben zaten hatta böyle... benim hatta benim kızım köpeklerle, kedilerle ve atlarla konuştuğuna inanıyor Aa, yani. Evet,
1: doğru, o e, öyle bir şey de var. Hayvanlar <gülüyor> sizi yargılamazlar,
0: sizi dinlerler. Evet, <gülüyor> evet o onlarla yani <gülüyor> ş- e, Hatır sayılır derecede Ela'nın miyavlamasını, kişnemesini ve havlamasını buldukmaya çalışıyoruz. <gülüyor> e, hakikaten bak çok gülmeyin ne olur yani çok ciddi uğraşıyoruz bu konuda ama inatla onlarla konuşabildiğini söylüyor ve onları anladığını söylüyor bir de çevirme de yapıyor. Ee, zaman zaman. Yani hakikaten çocukların dünyası başka bir şey. İşte çok düzeltmeye çalışmakla müdahale etmek hani arasında da bir çizgi var ama biz de bazen zor durumda kalıyoruz. Kızım miyavlama falan diyorum artık. <gülüyor> evet. Ee, Yine başka çok böyle güzel yorumlar var onlardan da paylaşmak istiyorum. Kamil Hoca demiş ki her çocuk üstün yeteneklidir demiş Bahar Hanım. Güzel demiş çünkü her çocuğun farklı alanda bir yetenek potansiyeli vardır ve o potansiyel ve güçlü yönleri üzerine gidilirse mutlu olur. İşte o nedenle kişiye özel eğitim, kişiye özel kariyer diyoruz her fırsatta demiş. Eksik olmaz.
1: Çok doğru. Sadece mutlu olmaz bakın aynı zamanda başarılı da olabilir. Şunu söylüyoruz, en güzel e, bileş, e, bileşim şu, karakteriyle, kabiliyetiyle örtüşen bir kariyer. En e, mutlu ve başarılı sonuçlar aslında bu şekilde elde ediliyor. Mesela içe dönük olan bir çocuğu siz zorla sosyal yapmaya çalışırsanız bu çocuk mutlu olmayacaktır. Ama içe dönüklüğüyle uyumlu, yine kabiliyetiyle uyumlu bir yöne giderse, Mesela yazarlık içe dönük bir şeydir. Belki hmm. o şekilde hem daha mutlu olacak hem de karakterine uygun bir yol izlediği için daha da başarılı olacak. O yüzden ben her zaman şunu söylüyorum. Ee, aslen bakmamız gereken şey karşımızdaki çocuk kim? Mizacı nedir? Doğal eğilimleri ne yönde? Neye daha çok tutku duyuyor? Ee, ona bakıp ona göre bir yol belirlemek. Ben şöyle bir söz söylemiştim, onu çok böyle internette paylaştılar. Çam ağacını, portakal ağacı yapmaya çalışırsanız ortaya ne olduğu belirsiz, hormonlu bir şey çıkar. O yüzden çocukları zorlamamak. E, zorlamamak derken tabii ki destek vermek, yanlarında durmak. Belki arada bir şekilde cesaret vermek, dürtmek ama her zaman için onların liderliğinden gitmek, onları dinlemek, görmek. Anlamaya çalışmak. Bu fiilleri önemli buluyorum. Anlamak fiilini, görmek fiilini. Ee, e,
0: fiilini. Tabii hakikaten bu anlamak, görmek e, fiilleri de sadece e, kafayla, beyinle falan olacak iş değil. Hakikaten işin içine biraz kalbinizi de, duygularınızı da katmanız gerekiyor. Onları anlamak ve onları görmek, onları duymak, duyumsamak için bence...
1: Evet, işte zaman geçirmek gerekiyor. Sohbet etmek evet.
0: gerekiyor.
1: Konuşmak gerekiyor. İletişim kanallarını açık tutmak gerekiyor. Çok klişe gibi şeyler ama klişelerin doğru olmak gibi bir huyları vardır. Önemli olan
0: önemli <gülüyor> doğru bir... sayıyorsunuz. Evet. <gülüyor> Peki süremizin sonuna geldik. Ee, Şule hocam demiş ki çok teşekkürler. Hocamın değerlendirmeleri 21. yüzyıl zeka yetenek zihinsel gelişimle ilgili bilgiler muhteşemdi. Hocama, Ece Müge ve IT ekibine sonsuz teşekkürler demiş. Biz de bizi izleyenlere bu Twitter bunun gibi birkaç tane daha var. Onlar eşliğinde. Biz de onlara teşekkür etmiş olalım. Ee, Yeşim'i buradan yine sevgiyle selamlıyorum. Cümlelerinizi e, Twitter tarihine kazıdı. Eksik olmasın. Şimdi çok da üzerine tartışılacaktır. <gülüyor>
1: cümleler yok. söylemişimdir. Çünkü ben böyle akşamları birazcık daha e, zihinsel faaliyetlerimin yavaşladığı saatlere denk geliyor bu tür şeyler. Televizyonda da umarım e, yanlış şeyler söylememişiz.
0: Yok hayır yani bence e, programın e, çok merak eden veya kaçıranlar sosyal medyadan görüp e, acaba ne oldu diyenlerde tekrar izleyebilirler. E, YouTube'daki eğitim ve eğitim kanalımız bu konuda eski videolar yaklaşık 100, 108 video oldu herhalde e, çok değerli konuşmacıların videoları var. Neredeyse hemen hemen hiç tekrarı yok. Yani aynı kişiyi iki kere çıkardığımız çok özel nedenler nedenlerledir. Yani yüzden farklı uzman. Yüzden farklı konu şu anda bir ansiklopedi kıvamında, 21. yüzyıl evet. ansiklopedi kıvamında YouTube kanalımızda. Oradan da izleyip yine görüşler alabilir. Bu arada eğitim fakültesindeki öğrenciler, yeni öğretmen adayları, yeni mesleğe adım atanlardan çok güzel sosyal medya paylaşımları alıyoruz. Gurur duyuyoruz, çok heyecanlanıyoruz. Onu izlemeden olur mu canım? Bu konuda bir ödev hazırlıyorum. İşte şu konuşmacıyı da izledim. Oradan da alıntı yaptım. Hatta tezimde siz de bahsettim diyenler var. Başımızın üzerinde yeri var. Siz bunları paylaşınca bizim de bu yayınları yapasımız devam ediyor. O hissi bırakmıyoruz. Yoksa bazen pes edecek gibi oluyoruz açıkçası. Ee, sevgili Kerim sana da çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza verdiğin destek için. teze ekibinin neferleri sevgili Yeşim ve sevgili Kerim. Onları sayesinde ETS'yi de buradan sevgiyle selamlıyorum tüm ekibi. Mügem'e selam olsun. İnşallah en kısa zamanda size onlar buluşturacağız bu ekranlarda ve hocam e, ağzımıza sağlık çok uzun zamandır istediğim bir yayındır. Burada görebilmek benim için de büyük onurdu. E, Mam Talks'ta görüşeceğiz ama onun dışında da her zaman yanınızdayız. Sizin de bizim yanımızda olduğunuzu biliyoruz. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler ve başarılarınızın devamını diliyorum. Gerçekten çok anlamlı çok güzel bir program.
0: Teşekkürler. Ben de daha sıkı bir biçimde takip edeceğim bundan sonra. Tamam, tamam. En azından böyle Mam Talks'ta da oradaki izleyenlere de arada bir çıtlatsanız bizim için çok kıymetli olur. Gelen herkes duysun şu EGT yayınları. istiyoruz açıkçası. Tamam. Peki çok teşekkürler. Ee, ben... Buyurun.
1: Teşekkür
0: ederim. Harika. İyi akşamlar diliyorum herkese. <gülüyor> Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haftaya Salı günü yeni konu yeni konuklar. Bakalım kimler olacak. Sizi şaşırtmaya devam edeceğiz inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.